0: Hola amigos y amigas de Mota Radio, bienvenidas y bienvenidos todos a, otra, a otro conversatorio. En esta oportunidad vamos a estar en Bogotá con Camelia y Henry de... 20 Bogotá Radio. Saludos Henry.
1: Hola, hola, hola familia, buenas eh, a todas las personas que se están conectando a esta hora a través de www.motarradio.com, Saludos a toda la, la mesa, mesa de, de trabajo conectando por a esta hora que hace tengo placer, de también a, a toda de, la mesa de, de trabajo radio, tengo un gran placer de también a mi compañera de proyecto de, de Cuatro Bogotá Radio, Camila Gutiérrez. Quien ya en cuenta instantes estará con ustedes. ¿Cómo está Camelia?
2: Muy, muy bien, ¿cómo están? Muchísimas gracias, buenas noches para todos, muchas gracias a gente por la presentación y a Luis, mucho gusto, mi nombre es Camelia Gutiérrez, también desde la ciudad de Bogotá, saludándolos desde 420 Bogotá Radio, la casa de todos, para hablar aquí de lo que quieran, aquí estamos entonces agradeciendo a todos ustedes, un saludo, un agradecimiento a nuestro máster y nada, aquí estamos para este espacio tan chévere que nos pensamos, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estamos acá, y nada, tres países aquí hablando en un momentico. Esto es una felicidad muy grande. Y les agradezco a todos mucho mucho.
0: Camila, hace unos días atrás conversamos con Henry, estuvimos hablando un poco sobre la movida canábica en Colombia y bueno, en aquella oportunidad no pudimos tú no pudiste no pudimos conectarnos. Pero ahora sí te sí. tenemos y nos interesa pues que nos cuentes un poquito cómo va el tema regulatorio, cómo está el tema eh, de permisología en, 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 en Colombia, porque se ha hablado mucho también, igual que en México, de poder eh, legalizar el cannabis para adultos, el THC, no solamente medicinal. Entonces, bueno, me gustaría saber si algo de eso conoces y qué nos puedes decir para que toda la audiencia pues, se vaya enterando un poco más de cómo está este tema allá en, en Colombia.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto. De hecho, yo llevo un rato trabajando con la industria legal de cannabis, dando asesorías y demás en procesos de legalización. Entonces, es un tema que me gusta bastante y que es bastante interesante. Y te quiero contar dos cosas. Acá en Colombia tenemos una legalización que es bastante particular. ¿Por qué? Porque es una legalización parcial en cuanto a que lo que está legalizado acá en cuanto a la industria es la parte medicinal e industrial. El consumo recreativo todavía no ve la parte legal en cuanto a la producción industrial. Sin embargo, nosotros en cuanto a la parte recreativa desde el año 86, tenemos una normativa que nos permite hacer uso de sustancias. Más adelante esta normativa se fue complementando en cuanto a, a sustancias y a cannabis en Latinoamérica y pues abrió la puerta a, a, a los procesos pues ya de licencias y el proceso legal para la industria. Nosotros desde el año 86 tenemos una normativa, como te comentaba, que nos permitía el consumo, eh, perdón, el porte de ciertas sustancias y el consumo en nuestro hogar o en espacios privados de dichas sustancias y también nos permitía, el en el caso del cannabis, el cultivo de un máximo de hasta 20 plantas. Lo cual es bastante, comparado con la situación, por ejemplo, de eh, algún eh, California, creo que tiene un máximo de seis plantas que se le permite cultivar por autocultivador Entonces, de seis plantas a 20 plantas que no te dicen de qué tamaño ni qué cantidad, simplemente tienes que justificar tu consumo y es muy claro que ese consumo es única y exclusivamente personal, autocultivo. Entonces esa normativa a nosotros nos permite tener hasta 20 plantas en nuestra casa, el producto de las 20 plantas y portar en calle hasta 20 gramos, con eso no hay lío. El problema y donde la policía te puede caer si eres consumidor recreativo eres si haces uso de las sustancias en vía pública. Eso sí, pues creo que aquí y en muchos otros sitios todavía está, digamos lo que así, penado. Eh, sí. A eso son muy pocos los países que tienen totalmente liberado el uso de sustancias en cualquier en cualquier sitio sí que no tienen como restricción. Entonces eso es muy chévere porque tú tener 20 plantas, si tienes una finca y tienes un mamotreto de árbol así gigante que te va a dar, no sé, 5 libras y puedes tener 20 desde que tú justifiques que ese es para tu consumo en un periodo extendido de tiempo, nadie te puede decir que no, estarías dentro de la ley. Ahora, en cuanto a la, a la legislación, ya para la parte legal industrial, que es lo que más importa a nivel Latinoamérica, es como lo que más se está moviendo en este momento, nosotros tenemos una de, teníamos una normativa, teníamos un proyecto, o una parte de normativa que permitía a cierta parte de la industria hacer una producción, pero era muy pequeño y era estaba como muy mal legislado, no estaba completo, era muy limitado. El 2016 10, la, sale la ley 1787, la cual normativiza totalmente el proceso de licenciamiento para el uso industrial eh, medicinal del cannabis. De hecho, es una ley que está enfocada a el acceso eh, informado de los pacientes al uso del cannabis medicinal a través de la industria. Esa ley, esa ley sale en 2017, 2016, perdón. Y en 2017, el año siguiente, sale un decreto que ya regula y nos dice cómo va a funcionar todo. Ese fue el que nos dijo, estas son las reglas, las reglas del juego, para ponerlo en, en términos de fútbol que estábamos hablando hace un ratito, ese es el que nos dice cuáles son las reglas de juego, dónde estamos en fuera de línea, desde dónde se puede tirar, quién puede tirar, qué puede tirar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa normativa ya abrió la puerta para que las empresas se registraran y desde ahí venimos teniendo un proceso de licenciamiento de industria muy, muy chévere. Ha sido un poco complicado por cuestiones administrativas y políticas porque tenemos claro que en todos estos procesos también se politizan y también se meten cuestiones políticas de por medio que no deberían estar, pero pues pasa, es innegable, eso pasa en todo el lado. Y más con el cannabis que siempre ha tenido una lucha política también que lo llevó a estar en el lugar... Eh, en, a nivel de legislación y penado en el que está, y que de alguna manera lo llevó a esa mal visión que se tiene de él. Entonces acá, eso nos ha retrasado un poquito, pero la industria ya está bastante parada, ya tenemos un, más de mil empresas licenciadas en los diferentes tipos de licencias que se generaron acá, que hay licencias para trabajar con las semillas, para hacer producto terminado o simplemente para cultivar, <coughs> hay también grupos de pequeños cultivadores que generalmente son asociaciones de pequeños cultivadores que presentaban un proyecto conjunto y trabajaban en un proyecto conjunto y ya se dieron los primeros pasos para el consumo medicinal nacional con fórmulas magistrales, pues que quiere decir que son preparados específicos para cada persona, es decir, tú vas a un médico con cannabis por una condición X y él te dice, necesitas una fórmula preparada de una planta con esto y esto, y ya hay laboratorios acá, ya está el primerito que salió hace unos días, que tú llegas allá con tu fórmula legal del médico que te dice, necesito una fórmula de cannabis con este ratio y este ratio, y ellos te dicen, tómala en tantos días, vienes por ella y te la damos tal cual, como te la manda tu médico legalmente.
0: También para fumar o ya es transformación, mira estamos eh, aceite con cannabis,
2: esa es una de las limitaciones en la normativa y es que para la industria colombiana, como es cannabis medicinal, medicinal ellos consideran como producto terminado los aceites comprimidos, eh, para ellos la flor no es sí. tratamiento medicinal, dentro de nuestra normativa la desconocen sí. como tratamiento, mientras que sí. reconocen otros tipos de concentrados y preparados.
0: El tema del mercado interno en Colombia ha avanzado, aunque no solamente hablemos de THC, sino también de CBD, que también es cannabis, y también es medicinal, y que uh -huh. quizás es mucho eh, más fácil termizar que el THC por los ciertos componentes psicoactivos. Entonces, la pregunta uh -huh. en concreta es: ¿se ha avanzado para que también la etimétrica o como en tinturas, tanto para personas como para animales, eh, se pueda hacer una realidad en un futuro cercano? Porque en Brasil, por ejemplo, ya se permite comprar CBD o vender CBD en farmacias autorizadas con un recibo médico entonces no uh -huh. sé si en Colombia se ha avanzado la legislación en cuanto a esto
2: Sí, realmente digamos hay dos cosas que analizar una es que mmm, en cuanto al, al a que la mayoría de la industria está enfocada sí a la industria internacional eso es totalmente cierto de todas las empresas que están legisladas yo te diría a grosso modo que el 60-70% tienen su fuerte puesto en el extranjero. Pero esos procesos con el extranjero, ya que requieren otros procesos con esos países, esas empresas son un poquito más largos. Uh -huh. Entonces la industria hizo también, eh, al mismo tiempo, el gobierno pujó un poquito para que la industria nacional surgiera facilitándole los permisos. Entonces, acá, y ahí te respondo un poquito a tu segunda pregunta, el, nosotros tenemos un ente regulatorio en esas cuestiones que se llama el INVIMA. El INVIMA tiene unos procesos para que ellos te dejen a ti certificar unos productos. Sin embargo, cuando salió la industria, ellos relajaron un poquito las cosas y nos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Todo lo que conté que sea para uso medicinal, perdón, THC y CBD o IO para uso medicinal en como tal, tiene que pasar por nosotras con pacientes para que pueda ser vendido acá y tiene que estar formulado por un doctor. Entonces dijimos, bueno, listo. Entonces ahí nos dijeron, pero si ustedes quieren hacer productos fitoestéticos o, o fitoterapéuticos con CBD, no necesitan hacer todo el proceso con los pacientes, va a ser mucho más fácil, simplemente tienen que pues venir a hacer el registro del producto como tal con sus componentes y obviamente tener los permisos y las licencias para poder cultivar u obtener si alguien les está maquilando o produciendo el producto. Eso fue digamos que el gobierno lo que hizo para apoyar la industria fue relajar un poco las normas en cuanto al, a la producción de ciertos productos valga la redundancia como los eh, terapéuticos estéticos, digamos las eh, aceites para masajes, productos faciales, productos para el cabello, ese tipo de cosas no requieren de tanta regulación y tanto permiso, solo que tú tengas pues una fuente autorizada o si tú eres la fuente tengas las licencias y registrarlo con el INVIMA. Y lo que tenga THC pues si ya te requiere... Como es de grado médico, que requiere unas pruebas uh -huh. médicas. ¿sí? Pero las okay. dos, el, el gobierno y la gente han puyado como para que las dos industrias vayan un poquito, un poquito, un poquito a la, a la par en este proceso que ha sido un poco lento, la
0: verdad. El CBD eh, es muy, es, entendemos que es muy bueno para las mascotas también, tanto gatos uh -huh. como perros y caballos que tienen sistemas endocannabinoides similares a los, a los nuestros. Al de por, en, por ende, pues funciona muy bien también el CBD en mascotas pero en Colombia se ha regulado sobre eso, se ha hablado, ya existe o está en proceso o no
2: Bueno, respecto al tema de las mascotas, es un tema que en legislación como tal en el papel, eh, no te lo no te lo nombran y no te lo legislan así, digamos, que para perros o gatos haya algún tipo de legislación específica. Sin embargo, se les ha tenido en cuenta dentro de la industria y el INVIMA, nuevamente, que es el órgano relacionado, ha permitido el ingreso de productos con CBD para mascotas y para humanos, solo con CBD, eh, y... Um, en el caso de las mascotas también permitió la producción de cannabis medicinal para ellos. Obviamente tiene que haber un médico veterinario que dé la fórmula para el animalito, pues tiene que ser una persona total con todos los títulos, pues graduada, universidad, todo. Y acá afortunadamente, y, y voy a hacer una cuña, <ríe> hay eh, varias, eh, hay una empresa en especial, en particular, un emprendimiento en particular que eh, está dedicado al tema del trabajo con mascotas, el trabajo veterinario con mascotas que están, siendo que están siendo trabajadas o que están siendo tratadas más bien con cannabinoides, THC, CBD, CBG, ellos tienen en cuenta fórmulas completas y eh, la persona que encabeza este emprendimiento ha salido de Colombia a dar unas charlas en Latinoamérica y de hecho ellos tienen una organización de eh, como una asociación de medicina veterinaria canábica latinoamericana que te quedo debiendo el nombre para la próxima, te saco de la duda pero ya hay un, digamos que hay un estandarte de la medicina canábica para animales aquí en Latinoamérica, entre los cuales pues hay un colombiano muy muy reconocido el doctor Fernando A, eh, Santiago Apo, perdón, eh, muy muy teso y de hecho, acá hace ratito ya encontrábamos unos doctores eh, como veterinarios, ellos desde su también desde su especialidad eh, habían empezado a tratar animales con cannabis, pero como no se encontraban, digamos, con la facilidad que se van a encontrar ahora con la industria, las fórmulas específicas o cosas más trabajadas, pues se limitaban como todos los que consumimos cannabis eh, con fines medicinales y recreativos a mucho de lo que se consigue con el narcotráfico entonces ya con la entrada de la legislación la idea es que todo adquiera un grado medicinal mucha más pureza, mejor calidad más refinado y que todos tengan acceso porque eso es digamos que el espíritu de la norma, el acceso a todo el mundo al cannabis medicinal y yo de hecho llevo años dando, yo tengo una perra de 16 años, una criolla de 16 años ya a su edad ya me tiene problemas, entonces yo llevo dándole a ella cannabis medicinal años, 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 eh, y le ha sido muy efectivo para ciertas condiciones, entonces es algo que para nosotros digamos que eh, hasta cierto punto es desconocido, pero ya tenemos un antecedente bien bonito que llevó a la creación de estas iniciativas como Cash y el trabajo del doctor Santiago.
0: Y Camelia, por ejemplo, el tema, eh, entendemos que eh, todo esto está muy bien lo ¿no? que hemos conversado, pero aparte, genera mucho empleo esta industria, porque todo lo que estás comentando, yo no sé si ya hay clínicas en Colombia, entiendo que sí, que han dado algunas licencias para algunas clínicas para que traten temas de, de cannabis, eh, pacientes a través del cannabis, pero si eso se está legislando de esa manera, se va a necesitar pues también eh, institutos universitarios o educativos que formen a terapeutas, por ejemplo, especiales en, en cannabis, que formen a quizás traumatólogos especiales en cannabis para que entiendan dosificación en una serie de cuestiones, las clínicas también Exacto. van a emplear gente, eh, la, lo, los laboratorios para la, la transformación, si se va a vender en tiendas específicas, pues tienen que emplear también trabajadores sí. en el campo, la producción. Entonces, por un lado, es, es, es una apuesta ganar-ganar. Eh, la entiendo uh -huh. yo, no sé si los, si los políticos en Colombia también lo, lo están entendiendo así, y en el mundo en general, pero... Es una apuesta, ganar, ganar. ¿Por qué? Porque por un lado generas mucho empleo, por otro uh -huh. lado, con el producto beneficias a personas. Hay un o sea, profit. Uh -huh. A las personas las beneficias también porque les solucionan muchos de los problemas comunes como el estrés, la ansiedad, problemas de sueño, eh, eh, dolores. Uh -huh. Y además también sirve para tratamiento de un poquito más de enfermedades, un poco más complejas. Y por otro lado, genera impuestos también, ingresos por impuestos del gobierno. Entonces, por donde lo mires, es bueno. Entonces, ¿por qué a veces hay tantas trabas, verdad?
2: Aquí hay una cosa que, si analizamos la norma a fondo, ella propone un desarrollo en varios frentes. Uno... Eh... Con el desarrollo de las licencias de cultivo de cannabis está tratando de empoderar nuevamente el campo y de redirigir la industria un poco hacia el campo porque nosotros somos un país que deberíamos tener una vocación agrícola por nuestra variedad de climas y todos los beneficios que tenemos pero infortunadamente como en muchos otros países latinoamericanos eh, el desarrollo industrial se llevó la agrícola. Sin embargo, nuestros gobiernos llevan unos años tratando de volver la industria agrícola. Entonces, lo primero que tú notas en la normativa es que está tratando de volver una parte de la industria al campo. Lo segundo que tú vas a notar en la normativa es que está tratando de empujar la investigación, porque una parte de las licencias, el trabajo de las licencias que es relacionado con THC superior al 1%, es decir, si tú registras una planta que tenga THC superior al 1%, necesitas sí o sí tener un trabajo de investigación ligado a esa planta, si es con fines científicos, o tener un comprador específico, específico para ese tipo de producto con ese porcentaje de THC y tienes que cumplir con todos los procesos. Entonces, muchas de las empresas lo que hicieron fue registrar sus cepas de cannabis de THC y dedicarse a hacer proyectos de investigación para registrar sus propios productos. Entonces, ahí la normativa nos está empujando también la investigación en el país en cuanto a cannabis y medicina. Entonces, es una parte también muy bonita. Y adicional, pues, está la parte que tú dices de la generación de empleos y de impuestos y profit, beneficios o ganancias que vienen de ahí. Se estima que, bueno, por ejemplo, hace unos meses, Cleaverlips, que es una de las empresas que va más adelantada en sus proyectos de, de exportación eh, y transformación de cannabis medicinal. Ellos fueron los primeros en exportar y fue una noticia porque no exportaron extracto como tal, sino que se hizo todo un proceso entre los dos países y las dos embajadas para poder eh, exportar de Colombia, a, no, no recuerdo el país a donde iban, me perdonarán, eh, flores para que ellos testearan si las flores sí les iban a servir para el extracto. Entonces es una empresa que en el momento tiene contratadas casi cinco mil personas si no me equivoco que están ampliando
0: Alemania. Alemania no fue
2: creo que fue Alemania sí yo también creo que fue Alemania pero no estoy seguro y ellos ellos tienen muy buena cantidad de público en este momento de gente contratada están ampliando y eso implica que van a contratar a más gente. Igual otras empresas grandes que también tienen acá terrenos, tienen miras a ampliar y eso implica la contratación. El proceso de licenciamiento sigue, hay más empresas que quieren meterse ahí y eso implica más, más, más trabajo, más ingresos a la vez para el gobierno y para el pueblo y también teniendo en cuenta lo que te comentaba antes de eh, los grupos de pequeños cultivadores que estamos esperando que eso se mantenga porque esa parte de la normativa ha sido un poco está un poco en duda en este momento, pero el hecho de que el gobierno haya generado una herramienta un poco coja, he de decirlo, para que los pequeños cultivadores se puedan agremiar y puedan de alguna manera entre todos encontrar una forma de hacer parte de una industria que realmente requiere una inversión grande, porque al ser productos de grado medicinal para el extranjero, se necesitan laboratorios con certificaciones extranjeras en buenas pra, eh, prácticas de manufactura, en cultivo y todo. El, el intento por impulsar el agro. Entonces, eh, ¿por qué la normativa o por qué se demoran tanto? Realmente, siendo muy sinceras, venimos de un gobierno el cual eh, Juan Manuel Santos tenía muy claro el papel de la industria del cannabis, no solo en Colombia, sino en el mundo. Por eso él dejó regulado antes de irse. Si... Sin embargo, y para nuestra mala fortuna, el presidente que siguió es de un talante totalmente diferente y este señor... Eh, en cuanto Trump volvió y tocó el tema de las sustancias en Colombia este señor llegó y le dio un espaldarazo total a la industria, pero total entonces, ralentizó procesos, se desentendió de la vaina, lo cual llevó a que todos los procesos se alargaran las licencias se demoraran en salir y eso generó un poco de malestar en la industria no solo nacional, a nivel nacional, sino internacional, además que cuando este presidente entró eh, él echó un poco para atrás todo lo que habíamos ganado en cuestión de paz con las guerrillas, porque él estaba atacando a la JEP, a la JEP, perdón. Y entonces los grupos armados retomaron y volvió el conflicto al campo donde muchas empresas iban a tener sed. Entonces en ese momento la industria tembló un poco y algunas empresas lo pensaron y, digamos, zonas que son de mucho cultivo, pero de un complejo manejo social, se asustaron muchísimo porque pensaron que todas las empresas que iban para allá se retractaron, pero el gobierno logró de alguna manera medio estabilizar la cuestión con los grupos armados, ahorita está más o menos, pero la empresa no se ha vi no se visto afectada, la industria del cannabis no se ha visto afectada hasta el momento pues por los problemas sociales que se han desarrollado en puntos focales. Esperemos que este gobierno abra los ojos en algún momento retome la normativa como estaba pensada y al ritmo que estaba pensada y nos permita a todos que la industria se desarrolle mucho más rápido con todos los beneficios que ella trae. Ojalá, sí. eso esperamos.
0: Parece mentira que, que con tantos beneficios que, que tiene el cannabis comprobado, tanto medicinales como económicos, pues lo, los gobiernos no le den prioridad. ¿no? A veces eh, los políticos... Están pensando en, en otra cosa, porque aquí realmente se beneficia el, el pueblo, que es para lo que ellos son electos, para dar el beneficio al pueblo. Y además, por otro lado, pues también empleas, o pues, sí, si das empleo, y por otra parte, pues el, el, el gobierno, el Estado recibe dinero por la parte de impuestos. El, el, la última pregunta que te había hecho era cómo, cómo está la movida gastronómica, canábica en Bogotá.
2: Uy, esa pregunta es una pregunta muy bonita, pero es una pregunta complicada a nivel legal, <risa> porque como los comestibles no son considerados, eh, no son considerados eh, una forma de consumo medicinal todavía acá, entonces. Ellos están allá como entre las sombras escondiditos, pero tenemos unos chefs y unas personas que hacen mixología, cócteles, súper, súper, súper interesantes. Hay unas personas que son totalmente claros y que han salido un poco ya de las sombras y están abiertos, aunque con esta normativa todos hemos tenido, todos, todo, digamos, todos los que producían, Anteriormente, sin estar dentro de la legislación, pues tuvieron que bajar totalmente el nivel. Pero acá tenemos personajes muy conocidos, eh, como el chef canábito, canábico, perdón, Donatien Gato, eh, un muy buen amigo. Tenemos también, hay, acá hay unos chicos que trabajan con eh, comestibles, los clásicos brownies, galletas... Jugos que para mí sí fue una novedad. Yo no conocía los jugos canábicos, Los conocí hace como un año y medio. Y me parecieron la locura. Eh, sí. Que son los chicos de Ganji y eh, son trabajan unas cosas excelentes. Hay unos chicos espectaculares. Esos sí se llaman eh, Henry. ¿Me acuerdas de los que parecen Moon Rocks? Los chocogollos. ¿Es que chocoboyos, se llaman?
1: Chocogollos. Uf. <risas> La gente de heladitos
2: María Juana, helados de la Y Para allá iba. Hay un chico que se hace unos helados espectaculares que se llama Helados María Juana, Esteban. Un saludito, es un proceso espectacular de intentar y fallar, intentar y fallar, porque él intentó hacer los barracos <risas> helados de harina y no le salieron, y se los pelos, y pues los, los hace con su autocultivo. Entonces imagínate perder tu autocultivo, claro. porque no te salieron. Entonces después pues, intentó investigar, e intentó, intentó, hasta que por fin encontró la el secreto <ríe> y ya hace unos helados espectaculares que se llaman los helados María También tenemos los cócteles de eh, cómo es que se llaman los cócteles de Miguel? <ríe> <ríe> es
1: más conocido, es como el diablo. Eh, es es
2: como Mary Jane Cocktails. Mary Jane cocteles, cócteles, cócteles, cócteles ah. para llevar, ¿no? <ríe>
1: Vamos a
0: tener que hacer algún programa con algunos de ellos, para que nos cuenten su experien sus por experiencias. Por
1: supuesto que sí, encantadísimos nosotros de colaborar ahí, y pues que ellos también eh, sean parte de este gran proceso eh, alternativo de comunicación latinoamericano e internacional de hecho. Pues, Correcto. Eh, ahí estaré.
0: Bueno, gracias Henry, gracias Camelia por todo este contacto y por toda esta información. Y bueno, quedamos
1: hasta la próxima.
2: A ustedes, muchas, muchas gracias y mucho amor desde Colombia. Nos vemos muy, muy pronto.
1: Así, Así es. es. Buena energía para todos y pues bueno, vamos para adelante todos a la, a la par con www.motorradio.com De momento. Chao. ¡Chao!